0: O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Mesmo ofuscada pelo noticiário político, a crise do coronavírus no Brasil continua longe de ser resolvida. Por isso, o Budejo dedica alguns episódios para analisar essa situação sob diferentes perspectivas. Meu nome é Luan Alencar e essa é a série Pandemia – Outros Olhares. Nós aqui no Cariri, assim como em muitos outros interiores desse país, estamos enfrentando agora o nosso pior momento da pandemia, com o número de mortes dobrando de uma semana para outra. Por enquanto, o que a gente tem feito é o que dá para fazer. Se trancar em casa é acreditar que eventualmente vamos sair dessa. Esse episódio é sobre planejar um futuro sem deixar de viver esse momento. Afinal de contas, 2020 é um ano a ser vivido mesmo ou é pra gente ir empurrando com a barriga? E aí é claro que pra um tema como esses a gente tinha que chamar Leda Jimbo. Leda, seja muito bem-vindo de volta ao Budejo.
2: Obrigada, gente. Boa noite. E aí, né? Mais uma etapa desse período de, de isolamento, <risos> quarentena e acompanhamento de pandemia.
1: Exatamente. E aí hoje tem uma novidade aqui, que é o Fernando Jimbo. E aí, cara? Seja muito bem-vindo e já se apresente aí, já que é a sua primeira vez gravando o Budejo, né? Porque assistindo gravação já teve.
3: É. <risos> Com boa noite aí todo mundo. Obrigado. Prazer de estar aqui, realmente, eu já citei várias vezes, a Leda já participou várias vezes, eu sempre, uma vez inclusive eu fui aí também, né, na gravação. Eu Isso. e a Leda, a gente, nós somos casados, né, e enfim, hoje eu vou estar participando com vocês aí. Obrigado aí, tô feliz de estar aí com vocês.
1: Mas dê sua carteirada, né? Que ah, dá
3: minha carteirada, <risos> <risos> eu fico metido mesmo. Bom, eu sou professor de filosofia, né, na Universidade Federal do Cariri aqui, Estudei, fiz graduação em filosofia, mestrado e terminando doutorado. E, enfim, acho que isso já me apresenta razoavelmente.
1: <risos> é horrível, né? Essa hora a gente sabe, mas é. a gente faz porque a gente é ruim mesmo. <risos> E para nos acompanhar nesse papo Estão aqui Carol Aninha
0: Olá pessoal, bem-vinda Leda, bem-vindo Fernando Vamos para mais um daqueles episódios Reflexivos, né Eu espero que vocês estejam me escutando Vocês estão? Estamos
1: Estamos. escutando. Estamos. 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 Tá ótimo Nossa, hoje o ouvinte tá por fora do, né, Da batalha que foi conseguir Mas deu certo, vai dar certo e por fim, Pedro Felipe.
4: E aí, meu povo, seria legal, né, se a gente fizesse um backstage do que foi essa gravação.
1: <risos> se isso é o
4: novo normal, cara, eu rejeito com todas as minhas forças. Ah, é porque no futuro a gente vai perceber que reuniões por conferência se resolvem. Cara, não resolve merda nenhuma. Nossa, eu daria esse dedo aqui para que essa gravação fosse a gente lá no nosso estúdio, hein? Já pensou não
1: é isso, a facilidade
4: cara. que seria? Mas ah, o genial é... é que isso aqui tá mostrando como é mesmo, né, tá gravando de casa. A gente vai conversar sobre se adaptar, sobre o, o que é mesmo o, o, o sentido de tempo de casa e a gente tá com a participação de Luísa, a bebê de Fê e de Leda, que tá aí brincando com seus elefantes e bonecas.
2: <risos> Nada mais, assim, alinhado com o lance de trabalhar, produzir, hum. viver em casa, né? É tudo exato, em família, exato. literalmente.
1: É isso, então vamos lá, vamos budejar sobre tudo isso. Mas antes de começar a bodejar, alguns recadinhos. O primeiro de todos é que a gente está por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, siga o Budejo no seu tocador de podcasts e nas redes sociais, arroba Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. O segundo recado é que o Budejo só é possível graças ao apoio dos ouvintes em nossas campanhas de financiamento coletivo lá em apoia.se budejopodcast Podcast e picpay.me budejopodcast Budejo Podcast. Então se você Ainda não é um apoiador e quer se tornar um para ajudar a gente, quer melhorar nosso conteúdo e continuar existindo né? Mesmo na quarentena, acesse um desses sites, encontre aí o plano que melhor couber no seu bolso e de quebra receba algumas recompensas muito legais que a gente selecionou. Terceiro e último recado. É para te lembrar que o Budejo faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um selo de podcasts jornalísticos que conta com o Põe na Estante, Finitude, Rádio Escafandro e o Vida de Jornalista, e é sobre esse último que eu queria falar hoje. O Vida é um podcast sobre os bastidores do jornalismo. E no último episódio, Rodrigo Alves entrevistou a Emily Costa para falar sobre uma das mais importantes reportagens até então na cobertura da pandemia do coronavírus.
4: Do vida de jornalista os bastidores de uma das reportagens mais importantes até agora na cobertura da pandemia.
2: Eu fui para a área dos sepultamentos.
4: Direto de Roraima, a repórter Emily Costa narra os três dias de buscas para localizar os corpos dos bebês e que foram afastados das mães, impedindo os rituais de despedida na aldeia.
2: Quando eu cheguei para ver os túmulos, eu vi que não tinha nenhuma identificação, né? eram valas comuns, assim não tinha, não tinha como identificar. Eu falei, como que eu vou fotografar isso? As pessoas não vão entender, elas não vão, é, assim você tem que ter alguma forma de identificar, né?
4: Busca aí o episódio completo no Spotify, na Apple, no Google, onde você costuma ouvir os seus
1: podcasts. Então fica o convite. Ouça o Vida de Jornalista e ouça também todos os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Mas antes, ouça o Budejo, que começa agora. Beleza, pra começar, eu queria já lançar aqui um papo que eu não sei nem se faz tanto sentido assim, mas acho que a gente pode conversar sobre ele, que eu tava conversando com o Pedro sobre isso quando ele deu a ideia desse tema, né? Que uma coisa que eu tô sentindo durante essa pandemia é o seguinte, eu sou uma pessoa muito ansiosa e em condições normais de temperatura e pressão, eu tenho muito aquela coisa que o pessoal hoje chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, assim, o medo de estar perdendo alguma coisa, né? E isso é horrível, né? Porque é muito assim, você às vezes tá fazendo uma coisa aqui, que agora é um trabalho, mas já tá pensando que você pode estar perdendo a possibilidade de estar tá fazendo um outro trabalho. E aí, na pandemia, acabou isso para mim, assim, porque como nada está acontecendo, <risos> normalmente, assim, acaba que, por um lado... Isso é um pouco bom pra minha ansiedade, sabe? Eu até conversei isso com outras pessoas que se identificaram com isso, assim. Tipo, é, realmente, o meu fomo diminuiu bastante na pandemia. Mas aí tem uma outra, um outro lado dessa história, que eu também falei isso com o Pedro, que é essa coisa do, da inquietação, né? De você estar tá fazendo uma coisa aqui e não estar tá tão satisfeito querendo já fazer uma outra. Às vezes ela é boa também, né? Pra lhe motivar, né? Pra lhe fazer ir pra frente, assim. Queria, não sei, ouvir vocês dois aí sobre isso se assim, vocês o que é que vocês pensam sobre essa questão da ansiedade né das coisas que não estão mais acontecendo e como isso nos afeta nesse momento
2: Poxa eu tenho acompanhado por causa do trabalho né a experiência de algumas pessoas em alguns lugares do país na verdade né esse lance do trabalho remoto acabou abrindo a possibilidade de, de acompanhar pessoas para além do que rolava aqui no Cariri antes. O meu trabalho era majoritariamente atender pessoas daqui. E salvo raras ocasiões em que alguém que eu já atendia presencialmente é, mudava ou passava um tempo fora, né? Eu atendia alguém via por essa via remota. E isso abriu a possibilidade de acompanhar pessoas que estão em vários lugares do Brasil e até gente que está fora do país nesse momento. E é uma relação muito, muito diferente mesmo e, e nova com a questão das atividades que eram feitas antes da pandemia e com a readaptação ou uma criação de uma vida pós-pandemia. A questão da ansiedade, Luan, eu acredito que ela tipo, mudou de foco, sabe? Talvez não estejamos ou as pessoas estejam menos ansiosas pelos motivos de antes. O que é que eu estou perdendo? Esse lance do trabalho Mas eu tenho a impressão também que essa ansiedade Foi deslocada para outros campos Sobretudo a questão do futuro Do que vem né, Do que não é possível Planejar agora né? Talvez até tenha, tenha Meio a ver com isso O que por um lado é uma cobrança a menos. Por outro lado, é também um, um fato ansiogênico, porque a gente não tem como prever ou como planejar nada agora a médio ou longo prazo. Então, eu não sei se, se a ansiedade assim, é, se esgota ou se ela se desloca, sabe? Talvez a gente esteja vivendo um deslocamento aí das nossas causas ansiogênicas.
3: É, eu acho que essa questão da mudança do foco ansiogênico... Isso eu acho que é bem colocado, isso acontece muito. Mas me parece também que a pessoa de quarentena, que está tendo condição de ficar em casa, ela talvez também passe por uma experiência de mudar um pouco a percepção do tempo dela. E o tempo ansioso... Né? Ele demanda um pouco uma espécie de simultaneidade, muitas vezes, de acontecimentos diversos, né? E uma certa é, antecipação meio obsessiva da, de, de uma expectativa, né? Então, é um tempo em que estão acontecendo muitas coisas e eu queria estar tá participando eu fico antecipando, assim, de uma maneira muito, muito ativa. E a experiência da quarentena, muitas vezes, esvazia o tempo. O tempo fica um pouco parado, assim, né? Você fica meio sem fazer é mais angustiante ou, ou muitas vezes ligado ao tédio do que, do que produz uma ansiedade. Agora, claro, tem essa mudança que a Lidia falou, né? Que aí alguém que eu gosto pode ficar doente ou como vai ser o futuro do país ou da economia. Ou seja, essa incerteza em relação ao futuro me, me continua me produzindo ansiedade. Mas eu acho que é uma mudança no ritmo temporal da vida em quarentena e isso também influencia muito a, esse afeto e... Essa, essa antecipação. Acho que o fenômeno temporal muda
4: com a quarentena.
3: Isso é muito importante de perceber também, me
4: parece. A gente pediu para algumas pessoas mandarem áudios que a gente quer escutar durante o episódio. Acho que nesse tema já dá para incluir, lo o de Tiago, que ele falou um uma reflexão legal sobre o nosso uso do tempo, como parece ter mudado o nosso, o nosso entendimento a respeito dele.
5: Oi Pedro, tudo bom? Fiquei pensando um pouquinho depois da nossa conversa em como que essa questão do coronavírus, da necessidade do distanciamento social, alterou pelo menos a minha percepção com, a, com o tempo principalmente e a relação que a gente vai estabelecendo com, com a passagem do tempo, né? Acho que quando surgiu essa necessidade, essa notícia, né, esse boom da realidade de que tinha um vírus aí no entre nós, invisível, uh, eu vi muitas pessoas falando de um pausa uma pausa do tempo. E eu fiquei pensando se era exatamente isso ou não. Mas eu preferi pensar que era um entre parênteses, né? Um tempo entre parênteses. E eu acho que eu fiquei pensando que isso era o essencial, a gente não negar que a gente estava num outro momento. Porque eu acho que a primeira saída, eu acho que não só minha, mas como de todo mundo, é um pouco fingir que nada tá acontecendo e tentar reproduzir uma vida super produtiva e cheia de exercícios e rotinas dentro de casa. E eu acho que isso diz de uma relação muito falsa com contexto, né? Porque acho que tinha uma negação dessa intrusão da realidade. E por mais que fosse traumática e complicada, muito angustiante, acho que ele tá lidando com essa possibilidade iminente da morte na sua cara, né? A gente finge que ela não existe e os coronavírus escancara um pouco que ela tá aí sempre em uma possibilidade. Mas eu ficava achando tudo muito louco. Quando eu entrava no Instagram e o pessoal postando, fazendo alongamento, aí fazia glúteo, aí fazia abdominal aí fazia pudim de chia, aí comia quinoa, então era a vida mais saudável, mais produtiva, né? Eu acho que uma quarentena muito instagramável foi uma tentativa aí do pessoal lidar com isso. E o que eu pensei foi que a gente tem que ir se adequando um pouco, né? Respeitar essa intrusão da realidade, o que acontece, uh, e junto também poder pensar como a gente está reagindo a isso. Eu acho que no caso do coronavírus tem uma mudança mais objetiva, é né? um vírus, é alguma coisa objetiva e compartilhada, que a mídia fala, social, mas a gente pode pensar, eu acho, em mudanças da nossa vida, de como a gente vai lidando com a realidade, o que está dentro, o que está fora, e poder arranjar saídas que sejam nossas, né? Não ficar sempre pensando, tipo, ai, ah, mas será que eu devia estar fazendo isso? É difícil a gente mudar e entender, né? O que, que as mudanças exigem de nós. E acho que isso foi uma experiência um pouco forçada, mas que a gente pode pensar. E quando nós mesmos exigimos mudanças de nós, o quanto que a gente tem que acolher isso e não negar.
4: É, ele, ele tem umas reflexões boas, né, sobre, sobre produtividade, acho que a gente já conversou até isso uma vez, mas queria que vocês falassem o que, é que vocês acham disso do tempo, né, que eu também eu fiquei nessa confusão. Será que isso aqui é um tempo à parte ou isso ainda é vida? Isso aqui que eu tô vivendo é vida ou não? É,
2: ele traz aquele lance da, da, de uma discussão que a gente até tocou um pouquinho aqui naquele outro programa, né, da, dessa positividade da quarentena, da quarentena produ, produtiva, né? Mas deslocando um pouquinho, assim, talvez a etapa produtiva da quarentena, fazer o pão, fazer o pudim de chia com não sei o que, tenha sido uma das etapas, né? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas já viveram várias fases dentro desse né, v várias, vários momentos diferentes nesse lance desde que a quarentena começou. Então, um momento de acreditar que o negócio ia passar rápido, porque a gente. Eu não sei como foi pra vocês, mas eu achava que, tipo assim, ó, em dois meses a vida volta ao normal. Né? Daqui a dois meses, vamos esperar dois meses Aí vai o terceiro, vai o quarto E as coisas vão começando a se desenhar de um jeito Que tipo assim, não vai ter aula presencial esse ano né As, as universidades estão cancelando as aulas presenciais Então vai havendo um esticamento desse tempo morto Ou como ele chamou, né? Se isso aqui é uma pausa, já tá um parênteses grande demais Já tá uma pausa grande demais e aí eu acho que nesse ínterim, nesse movimento... As pessoas foram alternando formas de lidar... Com essa extensão do desconhecido... Com a extensão de um fenômeno que a gente não tinha uma ideia... De como é que ia se desenhar... O que, é que você acha, Fê?
3: É, a líder é mais prática aqui, vocês sabem... Filosofia, eu falo umas coisas meio abstratas assim... <risos> mas é... Fo é focando vontade. nessa questão do tempo... Eu juro que eu vou chegar lá, mas... Eu acho assim... Pegando um pouco a pergunta que ele tinha feito, da questão se ainda é a vida ou não, né? Me parece que a primeira coisa é que é preciso entender que o tempo ele não é somente o tempo do relógio, né? Essa marcação, como se ela fosse métrica, passa igual para todo mundo, etc. A gente sabe isso. 30 minutos no relógio pode parecer muito tempo e pode parecer muito rápido. A percepção subjetiva do tempo é muito diferente, né? Então, me parece que a gente está no tempo e o tempo tem ritmos diversos e esse é um outro tempo, mas é o tempo da vida também, né? Ou seja, o que existe uma aceleração ou um retraimento dele, enfim, isso faz parte da vida. Agora, a questão central que acontece é a gente achou que a gente estava numa situação de anormalidade. A gente estava numa situação normal, veio a pandemia e instaurou uma anormalidade. E a gente tem uma ideia um pouco estática do normal. Parece que o normal é um quadro fechado que ele está lá para durar, etc. E o anormal, enfim, é uma exceção, digamos. Mas talvez o quadro normal ele seja muito mais dinâmico do, do que parece, né? Ou seja, na verdade, não existe essa coisa de uma vida normal estática. A vida ela tá cheia de exceções e anormalidades, ela tá acontecendo. Talvez a gente tenha algo a ganhar, se a gente tiver um pouco uma compreensão mais dinâmica, portanto, disso. Ou seja, a gente estava num processo, instaurou uma exceção e essa exceção ela está reconfigurando o normal, né? E esse normal, ele está ele ainda em processo, a gente não sabe o quanto ele vai durar, nem quais são todas as consequências dele, etc. Então, talvez não seja interessante a gente fazer rupturas muito grandes, ou achar que realmente a gente botou tudo em stand-by, assim, como se fosse uma pausa, me parece. Eu acho que a normalidade, ela tem muita mais anormalidade dentro dela do que, né, assim, do que uma oposição muito simples, acredite. Então, enfim, é a nossa vida, é o tempo da nossa vida, é o tempo em que vivemos, né, é a maneira como nós estamos conseguindo lidar com isso e a gente tem que enfrentar essa questão, né? É, enfim, é, essa normalidade está aí, ela veio aí para ficar e a gente vai ter que lidar com ela. É a nossa vida.
0: Eu ainda queria assim permanecer nessa parte do tempo, é, minha gente, porque realmente é uma reflexão muito, muito ampla, né? O tempo sobre essa questão é, filosófica, psicológica. E aí eu pensei aqui, né? Uma das, das perguntas que a gente pensou foi a questão do tempo livre. Sempre quando eu ia falar sobre o trabalho, por exemplo, que eu ia ensinar para os meus alunos sobre trabalho, eu dava o um exemplo para os meus alunos que algumas tribos indígenas não separam trabalho e lazer. Para eles é tudo intrínseco. Não existe uma ruptura. Tempo de trabalho, tempo de lazer. E aí era muito interessante porque algumas sociedades indígenas eram chamadas justamente sociedades de lazer. E já a gente, sociedade capitalista, a gente Divide o nosso tempo, né? Muito de acordo com o relógio, muito de acordo com o que a gente. a divisão que a gente estabelece do tempo, né? E é sempre o tempo de produtividade. A gente mede o tempo de acordo com a produtividade. E aí eu fico me perguntando, será que fora da pandemia a gente conseguia viver mesmo um tempo de lazer? Será que era um tempo realmente bem vivenciado? Né? E agora, a gente tá com todo esse, entre aspas, tempo livre, né? E mesmo assim, a gente não consegue estabelecer uma, uma forma diferente, né? Ou ressignificar esse olhar do tempo de lazer e o tempo de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim.
2: Cara, Aninha, hoje mais cedo a gente tava conversando, eu e o Fê, e é uma coisa que a gente também já tinha colocado antes por causa dos nossos trabalhos. Hum. Sabe? Tipo assim, é. trabalhar com uma coisa que você gosta de fazer é. e inscrever o trabalho dentro de um campo da sua vida que não seja só uma relação dura ou uma relação de produtividade assim, que caia no campo mais, mais mercadológico e capitalista. né Então, sei lá, por exemplo, para o Fê, que trabalha com filosofia, Filosofia não é um produto facilmente vendável, né? Não cai no campo do consumo com tanta facilidade. Mesmo o lance da psicologia, da psicoterapia, né? Acaba sendo, assim, outra relação. Não é tão mercadológico. Então, a gente já colocava meio isso, né? O que a gente faz é algo que ocupa nosso dia. Então, eu estudo um caso clínico, eu penso sobre um consulente. A gente discute uma teoria para isso. Ou teoriza algo de ordem mais, entre aspas, abstrato, mas que cabe na nossa vida. Então, a gente estava falando sobre isso, eu coloquei isso para o Fê mais cedo. Nosso trabalho faz parte de uma vida que a gente considera que vale a pena ser vivida. Eu escolho um trabalho ou me implicar com algo com que eu tomo meu tempo e que é algo que só me cansa e desgasta e me faz sofrer ou tem a ver com uma vida que eu escolho viver e que eu gosto de implicar com esse lance do trabalho, né? esse lance de uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? E de como a gente implica o tempo com o lance do trabalho ou do lazer. E eu acho que trazer tudo para dentro de casa faz repensar isso com que a gente tem gasto tempo, sabe? É, como é que a gente tem lidado com essas relações e com o campo do nosso trabalho, com as relações interpessoais, com os ajustes e com a vivência disso, né? O tempo cronológico é um, o tempo sentido, o tempo vivido é outro. A implicação desse tempo com qualquer atividade nesse momento pandêmico me parece um negócio que pesa ainda mais eleger, escolher. Me dá a sensação de que fez com que a gente colocasse mais na balança isso, sabe? O que eu tô fazendo vale a pena? Né? Eu faria isso também em outro tempo e pelo menos para mim, assim tem feito pensar muito em como talvez antes o normal, o que a gente chamava de normal, estivesse tão contaminado nesse sentido de uma vida apressada, corrida, consumida, que a gente talvez nem se desse conta do quanto as coisas passavam implicadas em numa velocidade e, às vezes, né, comprometidas com algo que talvez não, não nos fizesse tão bem, né? Então, não é um elogio ao novo normal. Eu nem gosto muito desse, desse rótulo, assim, o novo normal. Porque já dá uma sensação de norma, dessa coisa que o Fê falou, estático. normal é um padrão, quadrado, né? Dentro do normal, cabe muita anormalidade. Mas, assim, um dos pontos é... O normal o antigo, aquilo que era norma, aquilo que a gente tava vivendo, valia mesmo a pena? A gente tava tão bem implicados assim? Era uma vida tão legalzona assim? Era tudo tão lindo, sabe?
4: Ainda dentro desse, desse assunto, seria bom ouvir o, o áudio de Celestino, porque ele falou uma coisa muito parecida, que nela também dá pra gente desenrolar outros, outras reflexões.
6: para além da... Desse, desse cotidiano mais banal eu queria levantar alguma alguma questão que possa provocar a Leda a, a se manifestar, a comentar como é que tem sido no dia a dia dela, como é que tem sido na prática profissional dela, né que é uma questão que eu nunca tinha me percebido até ler um texto da, da Camila Jordão, que saiu no site da, da N-1, um texto sobre, sobre esses sentidos da pandemia. E ela falava uma coisa, né? Que a partir do momento que surge a pandemia e as pessoas são obrigadas a ficar confinadas em casa, os sentidos de casa se modificam, né? É, a gente não sabe mais o que é... A medida que a rua está interditada, né? É, a gente... Passa a ver a casa a partir de uma outra forma que a gente não via antes, né? Assim, isso não só no que as nossas relações domésticas é, modificaram, né? mas porque a casa é sempre o lugar para onde a gente volta depois de um dia de trabalho. Há sempre uma barreira entre a casa é, e, e a rua, sendo uh, a casa o local que eu trabalho, eu já perco esse sentido de, de, de volta para casa. Então eu não sei como ela se organizou em relação a isso, no seu trabalho como psicóloga, né, dessa casa ser a sua o seu local de atendimento, como é que ela se adaptou a isso, né? Como as outras pessoas da casa entraram nessa dinâmica, né? E para além disso também os próprios sentidos de não ter esse lugar para para voltar, né? Enfim, e aí você passa a se organizar é, a, a partir do tempo, né? Assim, a partir de um determinado momento, né? Esse é o meu tempo de trabalho, esse é o meu tempo de lazer. Claro que ele é muito confuso, ele é muito cinzento, né? Mas, pelo menos no meu caso, eu tive... que a gente tá com uma pandemia também muito longa, né? Um isolamento já muito longo, já vamos para quatro meses. Então, a gente tem que dizer que teve várias fases, né, disso. Então eu tive fases realmente de ter um tempo completamente louco. Assim, de. Ah, eu estou tomando café da manhã às 5 horas da tarde. E tô indo jantar sete horas da manhã e depois vou dormir. Depois não, depois fui me tentando voltar a ter um fuso horário mais é, próximo do que era antes, né? Não que ele fosse também muito normal, mas enfim, não era essa coisa doida que chegou a ficar no começo da pandemia, né? Teve momentos muito bonitos de, de ver o dia amanhecer, cara, assim. Porque a gente, eu não sei, eu sou, de um, eu sou mais velho que vocês, sou de uma geração mais... Mais velho, né? Então eu já não tinha muito tempo essa experiência de virar a noite, né? Assim, e ver o dia amanhecer é muito bonito, assim, sabe? Assim é... E aí depois eu fui adotando outros hábitos, assim, de dormir, botar o despertador para bem cedo para eu ver o dia amanhecer, porque eu moro num lugar que tem uma vista muito bonita. Entendeu? no amanhecer, e eu fiquei com esse hábito também de acordar. uma coisa meio louca, bota o despertador para quatro horas, para quando dá quatro e meia, cinco horas, é, eu ver aquele céu laranja, né?
2: Cara, é, quando eu escuto algo assim, a primeira coisa que me atravessa é... Eu gostaria de ter vivido esse descontrole, eu não sei se tu também, Fê. Porque assim, nós, nós não tivemos essa opção, né? O lance de, tipo, almoçar às sete da noite e, e ver o dia amanhecer e no outro dia, né, começar o dia já às três da tarde foi algo que não, não, não rolou aqui, né? E, assim, em alguns momentos eu até senti a vontade de ter tido essa possibilidade. Se a gente parte desse lance de que a, a quarentena, ou dentro do tempo da quarentena, e o Celestino falou isso muito bem. Já cobraram várias fases, sabe? Talvez essa fase assim do desgaste ou do cansaço. Aí vamos lá numa vida saudável para quem tentou, né? Até fizesse parte da tentativa de, cal de calibrar a relação com essa nova dinâmica, né? Ou, ou com as coisas que iam acontecendo. Hum. Então, o lance de ter uma criança em casa nos obriga, de certa forma, a estabelecer horários fixos para as refeições. Né, a estabelecer horários melhores para dormir e acordar. E o lance, sobretudo, da minha relação com o trabalho, eu acho que até mais do que o fe possibilitou isso. Né? A gente, eu precisei estabelecer um horário diário de trabalho e aí a gente tenta que meio seguir essa rotina, porque aí dá ordem para as coisas. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente tentou fazer, né? Estabelecer Sim. uma rotina. E aí, o que é que acontece? Isso que ele falou faz muito sentido. Eu não tenho pra onde voltar, né? Eu trabalho dentro de casa. E muitas vezes, a relação de estar tá em casa e casa ser o próprio trabalho, já deixa, assim, um cansaço maior. Né? termina e não tem para onde ir, e não tem para onde voltar porque você já está no lugar onde você trabalhou.
3: Assim, também pegando um pouco esse gancho, acho que a questão do trabalho e da hora livre, ela coloca assim, também outros problemas são de ordem social que é importante sempre Sim. lembrar, né? É, primeira coisa é que essa distinção entre trabalho e hora livre, obviamente, ela depende muito do trabalho que você tem, né? Até a própria possibilidade de você fazer quarentena depende um pouco da posição que o trabalho te dá, da possibilidade que você tem ou não, por exemplo, de se afastar. Além disso, tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que talvez a quarentena tenha, é, pelo menos ela, foi uma, ela é uma possibilidade de você perceber isso melhor, é que há muitos, muitos, muitas formas de trabalho, né? E quando você está em casa, você pode perceber isso, né? Muito, né? Não sei, há uma divisão da tarefa do trabalho doméstico, se você tem criança ou não, quem é que vai cuidar ou quem não vai, quem é que cozinha... Né? E você também percebe os trabalhos essenciais, né? porque às vezes você está em quarentena, mas tem alguém que está vindo entregar comida, outro que está vindo entregar o um supermercado, outro que está fazendo a janta e etc. Tem gente trabalhando, então você percebe que às vezes o tempo livre ele é um tempo socialmente produzido também, que há trabalhos né? nesse tempo também. E talvez a quarentena, ela, ela, ela seja interessante nesses vários sentidos, né? Existe esse problema que a Leda falava, da questão que eu coloco, bom, tá, agora eu tenho mais tempo, digamos que eu esteja numa situação boa, que eu posso fazer a quarentena, eu coloco essa questão, eu gastava tanto tempo trabalhando, fazendo isso, aquilo, agora eu, eu me reenvio a mim, reenvio a esse meu tempo, eu faço o que com isso? Então tem essa primeira dimensão, mas tem, tem outras também, né? E significa dizer, bom, quais são os trabalhos essenciais que me, me produzem ou me propiciam esse tempo? Ou como era dividido o tempo aqui em casa com a, os diversos trabalhos domésticos? será que eu, Qual era a minha função aqui? O quanto desse tempo me liberava ou não? Então, eu acho que, para quem está escutando, né, a experiência dessa questão do tempo, do trabalho, da hora livre, ela é muito diversa. Ela é muito diversa porque ela ela depende muito da maneira como eu estou inserido dentro da sociedade, etc. Então, ela pode ser um lugar de muito desespero ou muita dificuldade, porque as pessoas muitas vezes não conseguem fazer quarentena ou estão muito sozinhas com filho, etc., sobrecarregadas. Não é? Ou ela pode também ser uma chance de uma pessoa que está com mais tempo perceber tanto do ponto de vista da sua vida, né? do seu tempo de vida, do que eu fazia do que eu posso fazer, ao mesmo tempo perceber esse tempo social do trabalho que a gente queira ou não, a gente está sempre participando dele.
2: Eu fico pensando que para conseguir trabalhar, para organizar a minha relação com o trabalho, a gente contava com uma, com uma equipe de apoio, né? que foi retirada assim que a quarentena começou. Então assim, para que eu consiga ficar quatro ou cinco horas fazendo os atendimentos clínicos, o Fê precisa ficar com a Luísa. Alguém precisa cuidar da criança. É. Então, a gente acabou juntando as funções domésticas com o um trabalho formal e tendo que estabelecer uma dinâmica de divisão dessas tarefas, que nem sempre é fácil. E assim, fica claro, tanto, eu ia dizer buraco, mas é meio que um buraco, né? Das funções cotidianas das pessoas, de ter uma pessoa que vem para fazer uma faxina. Né? de ter uma pessoa que cuida de uma criança enquanto eu e Fernando trabalhamos né? então muda a relação de percepção também com a dinâmica anterior e com as funções que cada um desempenhava porque agora não tem alguém que faxina a casa agora não tem alguém que fica com a Luísa e que é contratada para ficar com a Luísa não, não tem a escola da Luísa onde ela passava a manhã inteira né? então refaz toda a dinâmica e assim, até por isso eu acredito que algumas pessoas não conseguiram ficar sem, sem, sem funcionárias. Como aí imagina uma, uma mulher que tem três crianças, né? Um esquema formal de divisão de trabalho é, doméstico e de trabalho fora de casa, tendo que dar conta de três crianças, por exemplo. É outra, é outra realidade, né? Aí a gente, assim, tá falando da experiência de quem com com Isso, o tempo do é trabalho, né? A gente está falando da experiência de, de quais pessoas. E eu tenho visto muito esse lance da vida instagramável também e de uma certa solidão ou de como a tecnologia tem preenchido também o tempo das pessoas que estão mais sozinhas na quarentena, né? Não, não tenho filhos, né? Ou moro sozinho. Aí também são outras questões e outras implicações. O tempo do ócio, o tempo vazio, o passar do tempo muda também e a experiência é de outra ordem. Mas uma coisa eu tenho, eu, uma coisa eu tenho uma, a impressão assim e eu acho que eu formalizaria. Ninguém está conseguindo produzir como antes. Ninguém está conseguindo é, se relacionar com aquilo que fazia é, do mesmo jeito que
1: antes. Eu acho que outra coisa que eu tenho sentido, e aí, assim, com inúmeras ressalvas, até antes de falar, para não parecer que é um agradecimento à quarentena, porque não é um agradecimento, <risos> mas, assim, é uma coisa que eu tenho conseguido fazer mais, é a coisa da aceitação, de, por exemplo, não conseguir ter um dia produtivo, não conseguir fazer as coisas que eu tinha planejado, mas eu. Ficar bem comigo mesmo de dizer, não, beleza, tudo bem não ter conseguido fazer o que eu queria hoje. Porque eu penso, cara, coronavírus, pandemia, quarentena, a gente tá todo mundo isolado, por que, é que eu tô me preocupando tanto se eu não conseguir ser produtivo hoje? Eu acho que isso é uma coisa que, de alguma forma, me ajuda, entre aspas, a lidar com esse tipo de situação, que a gente fala muito independente de quarentena, né? A gente já falou muito com o Leda sobre isso, assim, de aceitar dias ruins, de aceitar momentos difíceis que fazem parte da vida, né? Acho que hoje, pelo menos nessa questão, né, da produtividade, do, do, bom, do bom humor tipo, um dia que você não tá de bom humor e tudo tá horrível, e você pensa, não, tudo bem, tá tudo horrível, né, assim, para mim, porque a quarentena tá aí. Né? não é um problema só meu né e eu não sei se isso é uma coisa meio de privilégio porque como eu estava falando para vocês eu tenho esse privilégio de desde o dia 15 de março que eu estou isolado dentro de casa assim porque eu trabalho de home office já então não tem esse problema né é, e aí eu consigo me permitir ver esses entre de novo muitas aspas lá dos positivos, né, da situação, de que tipo, bom, pelo menos tem essa esse escape aqui, né? Essa justificativa, não sei.
2: Eu consegui migrar o meu trabalho para o formato remoto. Custa uma adaptação, mas eu consegui migrar o meu trabalho para o formato remoto. As aulas migraram para o formato remoto. Projetos novos aconteceram no formato remoto Sim. e hoje conversando com a com uma amiga que é psicoterapeuta em Florianópolis a gente estava falando exatamente sobre isso né a gente tem conseguido conviver e estabelecer um lance atual de de contato e trabalho com pessoas que são da, das cinco regiões do país né a gente a gente criou um projeto novo de de terapia com uma vertente política e clínica. E assim que a gente lançou a primeira edição, a gente fechou a primeira turma de discussão para os seminários em 24 horas. E aí a gente já está na segunda turma e já tem gente procurando a terceira. E quando a gente abre a sala do Zoom, essa, a sala comporta até 100 pessoas. Então tem 100 pessoas do Brasil inteiro discutindo o mesmo tema né, que tem a ver com o nosso trabalho, numa perspectiva política, racismo, né violência contra a mulher, a questão do gênero, que é do país todo. Então, não é um elogio à quarentena, e não tem nada lindo assim, numa pandemia e no momento em que a população está morrendo em massa sob a omissão do governo. Mas, ao mesmo tempo, nos abre o campo de pensar assim, o que é, que é possível nesse tempo? E quais são as coisas também, ou as brechas... Que, de possibilidades que se abriram e que talvez a gente não tivesse enxergado ou não tivesse vivido se a gente tivesse no formato anterior. Né? Em contrapartida, certamente há uma grande parcela da população que não conseguiu ter a mesma, a mesma sorte ou a mesma possibilidade de ajustamento. Né? Entregadores donos de estabelecimentos comerciais que têm um alcance restrito. Então, quantas pessoas precisaram fechar seus negócios, reduzir seus quadros de funcionários? Quantas pessoas dobraram sua carga de trabalho né, para conseguir dar conta de um novo funcionamento e de uma nova ordem social que se ajuste às necessidades de, por um lado, quem consegue se manter em isolamento, e ajuda todo mundo, porque se você se isola, você não tá cuidando só de você. Conseguir manter o isolamento é um lance de responsabilidade uhum. social também. Uhum. Mas que não é possível a todo mundo. Então aí, o que é que acontece? Tem outra parcela da população que está exposta. Tem outra parcela da população que tá, né, ocupando funções que são extremamente pesadas nesse momento. Eu acho que a gente teve um, um reordenamento aí também da, da dinâmica dos postos, dos lugares de trabalho, né, das formas de trabalhar. E enquanto para algumas pessoas se abrem novas possibilidades para outras, certamente, há um estreitamento e um lance, assim, muito mais difícil de viver.
4: Queria que a gente encerrasse com o áudio de outras pessoas falando sobre costumes delas que elas querem manter pro resto da vida. Assim, pra gente pensar na perspectiva do futuro, né? Assim, que as coisas vão sair. Assim, vão mudar, de, de alguma forma. Mas, pegando um gancho do que Luan tava falando ainda também, eu fico pensando em como fazer o olho brilhar <risos> nesse momento, tá entendendo? Fazer, fazer coisas que deem sentido eu também fico pensando que essa vida anterior a isso tinha tantas distrações, se fosse a cerveja no fim de semana, fosse a trança do fim de semana, fosse a praia do fim de semana, alguma coisa assim. Na... No dia que lhe que dava um, 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 um... preenchia os vazios, tu até falou, né, Leda, assim, forma de lidar com ósseo e de tempos de vazio. Porque tinha, tinha diversas distrações Não que essas coisas tivessem ou não sentido Mas hoje não tem, não tem nada Nem que sejam coisas, coisas que só preenchem nosso tempo Então acho que é um tédio muito grande Ou uma monotonia E você se depara com uma parede Você próprio e não tem o que fazer É por isso que eu fico me perguntando O que é que você faz com esse tempo assim De que forma isso pode ensinar alguma coisa Para a gente pôr em prática na vida
2: Pedro, quanto disso que tu tá falando Tem a ver com a supressão Da possibilidade de companhia humana Exatamente. Quanto isso assim da, desse estreitamento da relação com o tempo, acaba tendo muito a ver com o estreitamento da possibilidade de estar com pessoas, de fazer coisas junto com pessoas, né? Porque nós fomos nós fomos extremamente suprimidos disso também, né? Retirados de um contexto de convivência que antes era muito muito bacana e muito rico. Então, a cerveja no final de semana, combinar com os amigos, passar para ir no cinema, ouvir música juntos, me dá a sensação de que nós estamos carentes de presenças físicas. E esse lance da, da mediação por tecnologia, como a gente está fazendo agora, né? A gente está se vendo, mas é um campo de virtualidade, não tem corpo. Não tem aquela coisa da presença, do contato, né? E o quanto, talvez sem saber... A gente já está aguardando uma expectativa, porque quando isso... Certamente coisas da tecnologia ficam. A gente vai precisar mediar muito as relações via tecnologia agora. Elas não irão embora. Mas o quanto vai aumentar aquele lance da possibilidade do encontro? Como é que vai ser assistir aula com um professor mesmo em sala de aula de novo? Sabe? Como é que vai ser? Eu fico pensando, entrar no lance da psicoterapia, receber meus consulentes na... no setting receber pessoas, estar juntos. Então, eu fico pensando que esse lance do ócio e do tempo mais difícil de assimilar pode ter a ver com o quanto a gente está restritos nas possibilidades de contato próximo, de ter gente perto, de lidar com pessoas, de encontrar fisicamente pessoas, de abraçar pessoas.
3: É, eu acho também, assim, eu concordo com isso. Acho que esse talvez seja o um aspecto principal, porque a... A pandemia meio que ela retira você do convívio interpessoal, né? Mas ao mesmo tempo, me parece que existe outra dimensão aí também, que ele usou uma palavra muito interessante, que é distração. A nossa sociedade, ela produz um nível de distração e um ruído muito grande, né? E ao mesmo tempo, você tem um imperativo de produção enorme. E de repente, para essas pessoas é, que teve, tem a condição de fazer uma quarentena, você se vê lançado uma espécie de excesso de tempo agora, sem o, o imperativo de produção e sem muita distração. na é verdade? Então, tem um outro elemento que é assim, no mesmo movimento, se com uma mão te suprimem as relações com o outro, com a outra mão te jogam assim numa relação imediata consigo mesmo. Você se vê numa relação imediata consigo. A parede branca vira espelho, né? Você entra no meio que numa relação... Consigo o tempo todo, e aí tem uma hora que você não aguenta, né? O tédio tem um pouco disso, você, a gente sofre um pouco de tédio de si mesmo, né? Você não aguenta mais você. Você começa a precisar do outro também, porque Deus, acabou, não tem mais graça isso aqui. Então tem uma questão aí que é também, talvez... É, como vocês mesmos falaram muito bem, eu acho que não é elogiar e ver... Não é assim uma coisa clichê ou um truísmo bobo do tipo, vamos ver a coisa boa no, no, na desgraça. Não é bem isso, né? Muitas vezes até uma certa imoralidade isso. É, é triste, triste é triste. A gente sim, deve sim. ser capaz de simplesmente dizer, não, isso é triste, tem muita injustiça e na questão no Brasil tão tá um verdadeiro absurdo. Mas talvez também, ao mesmo tempo que você tem essa sensação de não da necessidade, mas desse afeto de estar com outro, etc., e isso possa reconfigurar novas relações, há também esse momento né, de relação consigo, que é importante que a gente aprenda a tê-lo. Né? E não, tentar não vivenciá-lo como um inferno, como um tédio absoluto. Né? Ou seja, pode ser uma, uma, uma chance, pode ser um aspecto também, porque você, queira ou não queira, está agora subtraído dessa grande esfera de ruído, de coisas que tiram a sua atenção, e queira ou não queira, esse é um momento importante, né? O Pascal ele falava assim que todo mal começa quando o homem não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Tem um pouco isso na quarentena, né? É, ou seja, então, então o normal, o normal antigo não era tão normal assim também. Porque o outro é riqueza, ele é. Obviamente, não estou fazendo a, o um elogio do eremita aqui. Mas, obviamente, também o outro ele pode simplesmente estar muito tamponando problemas, né? Ou seja, eu preciso estar comigo, eu preciso ter essa intensidade na relação a si até para que eu possa estar realmente com outra pessoa. Então, eu acho que tem essa, esse, esse processo de dois lados, né? No mesmo momento que eu sou suprimido da relação com outro, eu sou jogado a mim mesmo de uma maneira meio, meio brutal. E isso gera um problema, um sofrimento psíquico eu acho muito grande, né?
4: Eu acho que era um tempo também tão corrido de produção e consumo, né? Produzir, 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 consumir, consumir, consumir. Aí hoje aí também tem outra coisa que eu fiquei viajando demais, que é o tempo tá passando rápido ou tá passando devagar? Vocês têm também essa, essa crise de é muita coisa ou é nada acontecendo?
0: Eu queria puxar essa, nessa pergunta de Pedro, se tá passando rápido ou devagar, e, e mandar um questionamento pra vocês, pra todos aí. Como é que estão... É porque, assim, eu também vejo o tempo como uma série de marcos da nossa vida. Datas comemorativas, aniversários, Isso, nascimentos. É. Essas coisas estão continuando. Elas não pararam, né? e festas, e, enfim, eu queria saber como é que estão os marcos, assim, dessas datas para vocês, assim, se mudou, se continuou, se permaneceu, se ficou estranho, se ficou uma coisa diferente, assim, eu falo isso porque em breve eu, eu vou defender uma, uma dissertação de mestrado e para mim é, é, vai ser um grande marco na minha vida e, e eu fico pensando como vai ser, eu vou me sentir diferente depois? Enfim, não vou, ter, não vou ter a questão Gente né perto de mim Que é uma coisa legal, o outro Os encontros E eu fico perguntando a vocês Como é essa questão dos marcos Se mudou, se, se tá do mesmo jeito se Enfim
4: Cara, pra mim quebrou tudo Porque, por exemplo, eu não tive pau da bandeira Não tive São João, não vai ter espocrata Não tive aniversário é. Né? É. Por é isso é que eu, eu, eu fico viajando Se 2020 tá acontecendo ou não É, <risos> exato porque... é
2: Pois é, eu tenho, sabe o que eu tenho pensado sobre isso? É, é tipo assim, Pedro, e aí tu falou o lance do olho brilhar, sabe? E, uhum. enfim, o, como é que a gente pode fazer 2020 não ter sido ou não ser considerado como um tempo, como um tempo que não rolou? O que é que a gente pode fazer para não fazer de conta que 2020 não aconteceu? Porque está acontecendo e tem muita coisa acontecendo ao mesmo uhum. tempo. Então, sei lá, aquele lance que tu também falaste no começo A gente tá vivendo ou tá na fila de espera Ou tá empurrando com a barriga E assim, a Aninha vai defender uma dissertação Pessoas nascem, expocratos não acontecem E ao mesmo tempo, novas relações e novas formas de, de se relacionar se dão A possibilidade de questionar se a vida que a gente tá levando quando a galera falou aí dos novos hábitos que querem manter, a vida que a gente está levando, é, ou que a gente está aprendendo a levar, é uma vida que a gente vai querer manter? É uma vida que a gente vai querer continuar? O que é que a gente vai querer continuar disso? Então, talvez, signifique que a gente aprendeu alguma coisa. Eu tenho ficado com um receio tremendo também desse lance de 2020, o um ano que não aconteceu, fazer a gente cair numa espécie de negacionismo do que... Um momento pandêmico no mundo significou. É um acontecimento, é um grande atravessamento. E o que a gente vai levar disso, além das experiências difíceis, das perdas, dos lutos, dos lutos de várias ordens, como a gente até já falou aqui, sabe é possível que a gente incorpore alguma coisa que faça a gente ser melhor, alguma coisa que faça com que a gente retome do jeito que for possível retomar, quando for possível retomar, as relações de uma forma um pouco mais humana, mais rica. E aí eu, eu não sei. Eu tenho a impressão de que aquela coisa... Ah, sairemos melhor dessa pandemia. Certamente não. M muita coisa... Né? <risos> Certamente não. A humanidade continua dando sinais de que a perversidade se atualiza e se adapta a qualquer tempo. Mas a, a generosidade, a gratidão, a bondade, a responsabilidade, né? o, o engajamento sociopolítico, as pessoas que se importam com as outras também se atualizam, sabe? Então, assim, em que medida isso, isso carrega um lance de uma certa responsabilidade pessoal? O que tu está fazendo, a vida que tu está escolhendo levar, os marcos que tu está colocando, tu vai querer manter depois? Né? Num ano tão difícil com tanta coisa difícil acontecendo é, será que a gente está conseguindo se implicar minimamente com alguma coisa que vale a pena ser vivida? terminei a dissertação apesar da pandemia ou na pandemia
4: Isso. nossa, acho que a gente devia terminar ouvindo aqueles áudios, toca de, dos de dois Luan, a gente escuta enfim, são dois exemplos de pessoas falando o que é que elas vão levar disso, o que é que elas querem manter e a gente comenta e encerra
1: é Brisa e Samina, é isso Pedro? é tá, vou tocar
7: Assim, né? Tem umas coisas meio básicas, assim, de higiene que eu acho que vieram pra ficar, né? Tipo álcool no borrifador, ah, os sapatos do lado de fora da casa. Eles já ficavam né, na entrada, mas agora é, essas regras de higiene estão mais rígidas e eu acho que eu vou acabar mantendo. Tem o lance dos meus pais, que antes a gente só conversava umas coisas assim bem práticas e que agora a gente conversa, assim, mais. Coisas sentimentais, sabe? Abre mais, assim, o coração. Eu não tinha essa relação com meus pais antes, de amizade, assim, sabe? Tá mais parecida com isso agora, nesse momento. Tem um lance de cuidar da cabeça, né? Da saúde mental, assim, que não era tão prioritário e que eu acho que vai ficar, né? Porque... Sei lá, a gente acaba se cuidando, se olhando mais e esse autoconhecimento, ele não vai embora depois. Eu espero que ele não vai embora depois, né? Pelo amor de Deus.
4: <risos> ah, adorei. É, né? Ótima, Brisa. Toca o de sami também. Sami,
1: né?
5: Eu fazia aula de pintura nessa quarentena e eu já tinha produzido alguns, vários quadros. Quando veio a quarentena eu parei, total. O isolamento, eu não eu tinha o costume de pintar em casa. E aí eu comecei a fazer umas aulas de desenho com meu professor de pintura para focar em habilidade de desenho. E aí está virando um hábito. Tô tirando um tempinho para poder desenhar. E aí comecei a desenhar pessoas, começo a desenhar partes de rosto de pessoas, desenho amigos meus, familiares. E finalmente, nesse período de quarentena, eu tinha... Antes da quarentena, a gente tinha acabado de começar a fazer Muay Thai, só que a academia fechou, né, no isolamento, e eu até tentei fazer alguns movimentos em casa de Muay Thai, tentei fazer alguns exercícios físicos mas esse foi um hábito que não rolou pra mim, eu tava começando e foi cortado subitamente até agora não voltou ainda
4: o Disami eu gostei porque ele falou de uma coisa que começou a fazer aula pelo Hangout e de desenho e desistiu da de Muay Thai <risos> um exemplo do que tudo bem desistir
1: não, eu só tenho duas coisas a acrescentar aqui, primeiro que Brisa é a ouvinte que eu acho que todo mundo que tem podcast devia ter como ouvinte, porque é incrível ela quem faz, lei dela é quem faz aqueles videozinhos, com, trecho com nota, trechos né? que ele já fez um com tu Ai, falando, não sei se lindo. Tu lembra lindo, né? incrível, e Samir, eu espero um desenho de todo mundo do Budejo aí pra... ah, é verdade. <risos> <risos> verdade espero receber esse desenho é.
4: não, eu queria mencionar uma coisa que Brisa falou que foi o mais forte para mim, foi o fato da, da relação dela com os pais ter agora, cara, essa altura da vida ter furado um negócio assim, né? E que, é para mim, a mesma coisa também. A obrigação de estar em casa o dia inteiro e, de repente, a, a, a conversa entrou em um, um nível de intimidade que nunca tem entrado.
3: É, eu acho que esse exemplo, que é um exemplo concreto, ele ele toca num ponto que eu até, assim, juntando os dois temas, a questão do, dos marcos anterior também, que ele, ele tinha dito uma coisa que eu acho interessante, que é assim... Bom, mas será que tá, esse ano não aconteceu, né? A da falou, a gente não pode negar, esse ano não aconteceu, etc. Né? E isso é muito interessante, porque é quase um paradoxo, uma formulação meio paradoxal, que seria mais ou menos dizer assim, muitas vezes a gente tem, as pessoas vivem anos e anos, né? Chega lá no final do ano, tem aquela retrospectiva, né? Um monte de coisa aconteceu, um monte de coisa, a gente... Né? Tem uns anos que a gente está em julho, a gente fala, nossa, imagina a retrospectiva desse ano, tem muito acontecimento, etc. Ou seja, muita coisa acontece, mas muitas vezes, e esse é o paradoxo, muita, muita coisa aconteceu, mas nada aconteceu. A pessoa continua na mesma, não é verdade? A gente, na verdade, só deu um jeito de, de alguma maneira, prolongar a nossa vida, os nossos hábitos, que são quase inerciais, digamos, né as relações elas não se transformam, e etc. Me parece que tem o paradoxo ao contrário aqui, que é retrospectiva desse ano, é só coronavírus, nada aconteceu. E exatamente aí onde nada aconteceu, alguma coisa realmente aconteceu, Para você ver que loucura que é a sociedade. Nesse sentido, você tem uma paralisação, parece que você não vai, não vai acontecer nada, e isso, na verdade, eclode de uma maneira violenta, a ponto que ninguém mais tem a mesma vida do que tinha quase cinco meses atrás. Ou seja, aqui nada aconteceu e tudo aconteceu, digamos. Ou seja, tem algo interessante. Ou seja, quando tudo estava acontecendo, mas era dentro de uma, de uma, lineira, de uma sucessão normal, a, a moça ela, ela tinha uma relação com os pais que nada acontecia lá. E bastou uhum. parar de acontecer as coisas, que a relação com os pais voltou a acontecer uhum. agora em uhum. outro nível. Ou seja, existe Isso. um paradoxo muito interessante aí, que a gente tem assim, uma certa visão... Muito é, positiva, não no sentido de felicidade, bom, nada. Positiva, assim, muito objetiva. Parece que só acontece quando acontece algo mesmo, não é verdade? Mas muitas vezes não acontecer produz um acontecimento ainda maior. Esse é um paradoxo e é uma coisa interessante. Eu acho que a pandemia está mostrando isso é, todos os dias para gente. Numa sociedade onde há um imperativo da ação, do, da produção quantas tantas vezes se falou aqui ou seja, o imperativo de que haja distração e acontecimento o tempo todo uma lacuna, um repouso um espaço, um tempo aberto simplesmente, eles são às vezes a condição de possibilidade para que algo realmente possa acontecer então, né, o que não significa que são coisas boas ou, ou ruins é, algo acontece, e como algo que acontece ele traz os seus perigos, traz suas ambiguidades, né? Mas eu acho que isso também está muito em jogo agora, né? Esse ano parece que nada está acontecendo. E é exatamente por isso que ele é o ano mais estranho, né? E, e que marca de uma forma mais impressionante o, o próprio século XXI. Ele é o que mais aconteceu, de certa forma. Então isso é uma coisa para a gente pensar. É
4: demais, demais. <risos> é isso, né? Ah, meu filho.
3: É louco, né? De, de, meu, eu Falei que era meu paradoxal, Não, mas... É, é demais. É demais. <risos>
1: Eu tô pensando, eu tô com inveja de Luísa, que vai crescer nesse ambiente aí, com essas conversas o tempo ah, todo sim. de Luísa, e fala, Pode eu falo, lembrar... cara,
2: as
3: caras devem mano, o que, que vocês querem estar falando,
2: não chega, cara, não, mano, eu... lembra do que eu falei no começo, a, a coitada tá tendo que conviver só com nós dois, ela tá sem escola. Outro dia ela pegou a mochinha e falou: Vou pra escola,
3: agora tu entende
1: Fugindo. Eu sei que tem muito ouvinte tubudejo que faria tudo pra estar no lugar do Luísa, ouvindo. Sim, sim. Né?
2: Esse lance do Sami, é Samir, né? O moço do, do desenho e que não rolou muito. É. Eu, eu achei super, super interessante também, porque assim, ele atualizou a relação com o professor. Ele para de pintar, mas ele começa a desenhar e ele desenha pessoas. Aí eu me lembrei do vídeo da, da Brisa, que me emocionou profundamente quando eu assisti. E é um vídeo, ao mesmo tempo, muito solitário. É ela, né? É o café, no uhum. do passado. É. É a visão da rua. Então é meio aquilo que o Fê falou, né? É tipo assim, no momento em que eu sou mais suprimido da companhia das pessoas, talvez eu estabeleça uma relação mais verdadeira comigo mesmo. Né? O que é que uhum. eu tô levando de mim nessa quarentena. E talvez assim, tem gente fazendo yoga e pilates pelo Google Meet, né? pelo Zoom. Uhum. É... Então, dá para fazer. Tem gente fazendo crossfit pelo Zoom. Então, assim, talvez ele realmente não quisesse mesmo fazer Muay Thai, saca? Talvez é, esse imperativo é. fosse mais social do que pessoal. Porque o desenho Sim. ele está fazendo, né? Porque uhum. o desenho ele começou a fazer, ele pintava. E o Muay Thai eu não continuei, eu experimentei, mas não deu. Talvez não tivesse dado como qualquer outra atividade que a gente começaria, né? Fora desse isso. circuito de isolamento, desse circuito pandêmico,
1: assim. Pedro, Aninha, vocês têm alguma consideração final para fazer?
4: Não, só muito obrigado a vocês por terem, meu Deus, que esforço, né, cara, parar isso tudo para gravar com a gente. Obrigado.
1: Cara, eu queria que esse podcast fosse em vídeo, que era para os ouvintes verem, Leida se desdobrando <risos> enquanto falava coisas incríveis e ela tava ao mesmo Sim. tempo domando isso. assim e voltava incrível. o raciocínio. E o raciocínio lá, incrível, incrível. Não, vocês dois, obrigado por estarem aqui.
2: Não, mas obrigada aí, gente. E foi bom, assim, porque quando o Pedro Felipe falou e tal, eu fico pensando que as minhas conversas com o Fê, eu já tinha dito isso pra ele. Eu acho que as nossas conversas já renderiam meio que um lance meio podcaster, assim. Porque a gente fica conversando coisas. Tem hora que cai num campo tão de filosofia e de psicologismo que vira uma loucura.
1: O que é que vocês estão esperando, né, Pô? Pra começar esse podcast? É, realmente. Que gente tem que planejar isso aí ah, agora os ouvintes do Budejo, tudo encheu vão tudo encher o saco cobrar. Com vocês aí Eles nas vão redes cobrar. <risos> é,
3: eu queria agradecer também viu gente e falar uma coisa, eu sou bem fã eu escuto bastante o, ah. o podcast de vocês, acho muito legal eu sempre elogio para ler, eu falo mano é muito legal o trabalho deles e vocês fa fazem com muitas pessoas tanto daqui, também gente de fora muito, Kleber é, Mendonça o Torturra, não sei o quê. E lá em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, eu tenho vários amigos lá, o pessoal adora. Eles falam, eles, eles têm escutado muito e eles falam assim, eles, é, teve um que me falou uma coisa que eu achei engraçado, sabe? É porque assim, vocês estão acostumados e tal, mas pra gente que é. Paulista é uma coisa interessante, ele falou assim cara, mó onda, eu gosto muito desse que o, né, o Fernando mandou o Budejo, é muito legal, e o jeito que o pessoal fala o sotaque é muito bom, né cara na pandemia né, assim, né, tem um lance legal e tal, o pessoal fala de outra forma, tem uma outra sonoridade é bonito e tal, então eu queria deixar o registro isso porque, enfim, né, não é não tô falando assim, eu né, tô dizendo porque eu acho que é legal, acho que é um, um feedback legal para vocês aí um trabalho muito bonito. Lógico, obrigado.
2: A gente tem um Pô, fã participando do Budejo aí. É? É,
3: é, então, tô tipo isso, um fã participando, então <risos> eu tô, tô
4: feliz. Então.
3: Não, eu tenho
1: que vir mais vezes, que essa, essa dupla foi incrível. Não, e agora a gente só vai querer em dupla. É. Cuidado, com <risos> Luísa. Vai acontecer coisa na quarentena. Na quarentena, quarentena,
2: quarentena, 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 quarentena fazendo isso. É
1: verdade, é verdade. <risos> é, entre. Meu povo, então é isso. Muito obrigado, Leda, Fernando, Pedro, gente. Aninha. Semana que vem estamos de volta. Um cheiro, valeu. Cheiro, valeu. valeu tchau. gente. Um, tchau. Tchau. Um Beijo
2: grande!